0: Vamos começar agora na Rádio Defran, programa Vida e Espírito, pensamento sobre a obra de André Luiz, apresentação Kleber Saf. Nosso Lar, capítulo 11, Notícias do Plano, parte 2. Em nosso encontro anterior, analisamos aspectos da hierarquia espiritual através de uma classificação dos espíritos que tem três ordens. Não examinamos detalhes maiores, mas apenas iniciamos o seu entendimento. Há muito material a ser explorado ainda, o que veremos mais adiante. E vimos também que a classificação dessas ordens de espíritos é basicamente moral, e que a percepção de qual grupo pertence a tal qual espírito pode ser constatada por suas manifestações luminosas projetadas por seu perispírito. E esse fenômeno não pode ser simulado ou manipulado. O mesmo não acontece em nosso plano, quando usamos máscaras da hipocrisia para simular a verdade de nossa condição evolutiva. Nesse ambiente que vivemos, não sabemos realmente quem, ao nosso lado, seja verdadeiro portador de confiança ou se trata de alguém disposto a jogar usando as armas da manipulação, escondendo sua real condição moral? Corremos o risco de estarmos sendo enganados pela má fé alheia, que pode, no final, atrapalhar nossos projetos. Então, considerei bem no final da apresentação a questão 459 do Livro dos Espíritos... Sobre a influência espiritual direta em nosso meio. Vamos lembrar? Questão 459. Os espíritos influenciam nossos pensamentos e nossos atos? Resposta. Muito mais do que imaginais, pois que frequentemente são eles que vos dirigem. Captou a mensagem? Nesse mar de pensamentos uma boa parte não são seus. Mas dos espíritos ao nosso redor a nos influenciar Lembre de Paulo de Tarso Estamos cercados por uma nuvem de testemunhas A partir dessa questão Se estamos expostos às influenciações indignas Como poderíamos nos defender? A primeira consideração que fiz foi através da prece O Elixir da Esperança E questionei logo em seguida mas apenas a prece pode ser o suficiente para nos proteger de tais influências espirituais indesejáveis? Então, continuarei hoje a partir desse ponto dizendo: Não, a prece por si mesma não sustenta a proteção contra adversários invisíveis. Mas a prece conjugada a uma vida reta e digna de uma vivência no bem. Isso cria a atmosfera de proteção Uma verdadeira blindagem contra influências de espíritos inferiores A dificuldade é manter tal postura de vida permanentemente Então, se você sente que não possui muita força moral Conte sempre com os amigos do alto Experimente Faça amizade com seu protetor espiritual Muitos irmãos não se dão conta disso o protetor espiritual, ele espera por isso Se apresente a ele Converse todos os dias com ele Torne essa ação um hábito A vida dos anjos é nos ajudar A nossa parte é fazer por merecer essa ajuda Compreendido? Então, seguindo em frente no capítulo E os dois amigos continuam conversando sobre meritocracia espiritual e também sobre os seis ministérios de nosso lar, quando Lises comenta sobre o perfil de cada tipo de trabalhador em cada setor. Por curiosidade, vamos ver se você se encaixa em algum perfil? Vamos lá. As tarefas do Ministério do Auxílio são laboriosas e complicadas. Você se adapta bem a situações de altíssima complexidade? Gosta muito de estudar a si mesmo e as pessoas? Não tem dificuldade de trabalhar em equipe? Não tem problemas com autoridade? Tem capacidade de delegar tarefas? Sabe planejar bem seus projetos? tá aí, Ministério do Auxílio. Os deveres do Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos você não se importa com trabalho pesado com ação direta a benefício de doentes e desvalidos de estar em contato direto com eles dando amor, maternagem, enfermagem te dá prazer botar a mão na massa? aí, ministério da regeneração os trabalhos do Ministério da Comunicação exigem alta noção de responsabilidade pessoal. Você é cumpridor leal a todas as normas e compromissos em seu trabalho? Nunca foi preguiçoso? Sempre cumpriu com êxito as suas tarefas? Nunca burlou para ampliar seus feriados? Nunca pediu atestados escusos para justificar as faltas ao trabalho por motivos indevidos? Tá aí. Ministério da Comunicação. Os campos do Ministério do Esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. Você gosta de estudar e desempenhar trabalhos que exigem esforço mental nunca teve dificuldades para leituras extensas é curioso em aprender sempre sempre se envolveu com cultura e aprofundamento dos conhecimentos está aí Ministério do Esclarecimento o Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação você é um ser abnegado? Deus já é o centro da sua existência? você se sente à vontade com a presença de Jesus em seu coração? amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo é a sua norma essencial de vida? eu posso dizer que Comigo ainda está distante eu poder trabalhar no Ministério da Elevação. Mas tudo bem, estou na vida para aprender e crescer. E não abro mão do esforço do trabalho. Eis o Ministério da Elevação. Seguindo. As atividades da união divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. Você é uma pessoa diferente da maioria? Essa pergunta soou estranha. Ser diferente da média das pessoas. Você, vamos dizer assim, você, mais que um discípulo do amor universal, pode se considerar um apóstolo? Está no mundo para a aplicação das leis de Deus acima das próprias? Que mundo estamos vivendo? para que um ser humano que viva a sincera aplicação das leis cristãs seja conhecida como um ser diferente e estranho. A pergunta mais adequada para qualificação para os trabalhos do Ministério da União Divina seria Você é um ser evangelizado? Tiro uma conclusão pessoal. Particularmente, preciso me capacitar com urgência. Estou longe de ter o um perfil de um trabalhador espiritual. Estou acostumado demais com o padrão humano de trabalho. E se não sou um bom candidato, resta que eu seja apenas mais um doente espiritual digno de dó. O que me espera após o desfecho dessa vida, se não tomar providências urgentes agora? Muitas pessoas não aceitam essa vida como um presente de Deus. A maioria delas vivem cegas por mera ignorância sobre a verdade da vida espiritual. Agem como zumbis. Quantas encarnações estão repetindo os mesmos erros? Por quanto tempo vão existir ainda? Ora, o homem é um bicho teimoso. Os créditos divinos que ganha são desperdiçados todos os dias quando gasta o tesouro do tempo. Para alimentar ódios, orgulho, inveja, preguiça Atendendo seus mesquinhos desejos pessoais Muito mais fácil é ter uma vida regada de prazeres e deleite Será mesmo? Às vezes dão uma ajudada aqui ou ali Mas falta a consistência Uma ajudazinha é o caminho para um trabalho regenerador? Pode ser que sim Mas o início da caminhada é ele é pelo menos. Pelo menos precisamos de um começo. Veja essa frase de Chico Xavier. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Aproveitemos que recebemos a graça de podermos começar uma vida nova todos os dias, quando o sol desponta no horizonte. A opção da maioria ainda é deixar como está. Afinal, já fazem isso há 200 mil anos, estão bem adaptados a este mundo e até aceitando um pouquinho de dor e sofrimento como se isso fosse normal. Não faz mal, dizem elas. No entanto, algumas pessoas já estão começando a cansar-se de colher os frutos amargos. Estão cansando de culpar o destino e os outros pela má sorte já estão começando a entender que a felicidade dos vitoriosos em Cristo pode ser a nova meta, dando os primeiros sinais de que estão dispostas a se modificar. Que a religião não é apenas hobby de fim de semana, nem uma obrigação social, mas uma mensagem direta de Deus para a nossa alma, nos convidando a despertar para uma nova consciência cósmica. Esse é o estágio quando uma pessoa abandona a maioria daquele nível ou sensibilizados e se candidata a ser discípulo de Cristo. Lembra que comentando encontro passado, cinco tipos de pessoas: fixados no mal, indiferentes, sensibilizados, discípulos, apóstolos. Não basta só despertar, viver essa consciência todos os dias escute uma voz tranquila que vem da profundidade do coração e que diz, calma, tu estás recém-despertando, eu vou te ajudar, afinal, sempre estive ao teu lado, sempre te vi e te acolhi, enquanto tu te debatias em sofrimentos, agora tenhas calma, porque está chegando a tua hora, passo a passo estarei contigo, Daqui para frente Como sempre estive Mas você não via Comece a nova estrada Perdoando-se em primeiro lugar Você nem imagina Que essa iniciativa é libertadora Autoperdão Tem o efeito de cortar As algemas de seus pulsos E suas canelas E viva a liberdade Em seguida ao autoperdão Busque a instrução espiritualizante essa metamorfose do homem do mundo para espírito das estrelas começa agora. É trocar a roupagem do homem velho para o homem novo. André Luiz está nos mostrando como exemplo da sua própria vida. Escute bem o que ele nos ensina. Você acredita na meritocracia expressando a justiça divina? Eu também. Vamos parar um pouco de falar de nós mesmos e começar a ver o outro, porque Jesus será esse outro. Ou você pode simplesmente dizer: está bem, vou seguir essa diretriz. Trabalho contínuo e obstinado no bem, com momentos de descanso merecido. Mãos à obra. Lísias fala da lei de descanso que é rigorosamente observada em nosso lar. A única exceção. É o próprio governador, o exemplo número um de todos os cidadãos. Ele nunca descansa e serve a todos permanentemente. E sabe de uma coisa? E sabe de uma coisa? Eu me perguntei. Que tipo de felicidade é esse ser, o um governador? Incansável no trabalho de dedicação ao próximo experimenta. Boa pergunta. Agora uma observação final No meio de um parágrafo do capítulo Lísias comenta uma sutileza Cada colônia Como cada entidade Permanece em degraus Diferentes na grande ascensão Eis uma evidência Sobre aquela ideia que eu comentei A respeito de nosso planeta Assim como outros Conter várias camadas Vibracionais concêntricas sobrepostas, interligadas em expansão e cada região, em cada esfera apresentar suas colônias com características que se tornam cada vez mais divinizadas quanto mais expandidas nosso lar está localizado em meio ao umbral portanto, nos primeiros degraus e mesmo assim, nos encanta a ideia de conhecê-la então imagino o que existe de mais sublime no além, em esferas mais expandidas. Até brinco fazendo um trocadilho das palavras de Jesus. Há muitas moradas na casa de meu pai. Trocando por, há muitas camadas na casa de meu pai. Claro, Jesus também se referia a outros mundos, outros planetas, é lógico. No final das contas, a maior lição a se aprender é de que realmente não sabemos nada das coisas. Vivemos obscurecidos sobre um véu de ilusão materialista. E começar o despertamento dos valores espirituais, que se traduz com o termo evoluir, significa começar com Deus em nossas vidas. Como ensina Miramés mais ou menos dessa forma. O termo Deus é a partida para todos os assuntos é a gênese de todo existir e o universo é o seu trabalho é o seu corpo ciclópico que fala para todos nós mais de perto sobre a sua natureza Deus é uma causa invisível e real constatamos sua existência pela sua criação visível com que apalpamos e enxergamos. E temos a certeza de sua existência pelos insondáveis caminhos do coração, pela intuição de seu amor. E esse sentimento é despertado em todos os seres da criação, no momento exato, para cada criatura. Crer em Deus é função da inteligência, a própria ciência já não pode andar mais sem convicção da existência de uma força superior que conduz e sustenta todos na maior expressão que se pode conceber. Mas o que se pode conceber é uma sombra minúscula do inconcebível. E é isso que quero te falar agora. O que a história universal nos oferece está fora dos limites da percepção comum dos homens. Os segredos, a ciência, a filosofia e a religião que se constatam no saber são pobremente avançados para compreender o incomensurável sistema que a sabedoria nos expõe. Para que possamos entender, ou pelo menos começar a entender, os primeiros passos da grandeza universal. É tão amplo o campo de conhecimento na Terra que está para nascer um homem que conheça todas as coisas em um só conjunto de sistema doutrinário. Então, o conhecimento entre os homens se esfacela em múltiplas escolas. E essa multiplicidade de paradigmas de maneiras de pensar, de especialidades, essas divisões existentes em tudo o que se sabe são para facilitar a compreensão de tudo o que se quer aprender. Então aprendemos aos poucos em pequenos pedacinhos. É nesse sentido que a medicina, o direito, a mecânica, a religião e a própria cultura se dividem em várias especialidades, nesses pedacinhos. Tudo se divide para ser melhor compreendido e disseminado, para entendermos melhor. Homem algum é capaz de alcançar e mesmo sentir o que é a grandeza da vida universal. Se mesmo da terra em que estagia a mente humana não tem condições para sentir a sua extensão, imagina captar a grandeza da criação de Deus. Muito mais fácil é negar a sua existência e simplesmente acreditar no que se pode tocar com as mãos, aqui e agora. O sentimento de Deus é vastíssimo, meu irmão. Visualizar as águas, os mares, as matas, as árvores, o ar, a luz, as trevas, o fogo, os minerais, os animais e nós próprios. Cada um com seu dever específico de acordo com a sua missão e os seus limites tudo isso ao mesmo tempo é amplo demais para a nossa mente que recém está despertando o capítulo notícias do plano o capítulo de hoje né? fala de uma colônia organizada em seus ministérios sob a administração de espírito de luz o seu governador e fala de uma colônia Dentre milhões de outras colônias, espalhadas pelas esferas terrenas, planeta que representa apenas um grão de areia em nossa galáxia, que na verdade é uma dentre as mais de dois trilhões de galáxias do universo, que atualmente está se concebendo ser apenas um universo dentre tantos outros, conhecido como multiverso essa é a extensão que a mente de Deus administra essa é a grandeza inconcebível para a nossa mente e é essa grandeza que nos privilegia quando permite que o chamemos de pai meu irmão estamos encerrando esse fabuloso capítulo que nos ensinou muitas coisas sobre o espírito de serviço ao bem como prerrogativo de ascensão a Deus No início Procurei empiricamente localizar nosso coração Em relação ao serviço do bem Em um grupo dentre cinco grupos Que volta e meia estaria relembrando a você Os persistentes normal, mal Os indiferentes Os sensibilizados Os discípulos E os apóstolos Trago aqui um texto de Emmanuel no, no livro Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier é o texto 87 ele é intitulado Por que dormis? e de início as palavras de Jesus em Lucas 22 versículo 46 e disse-lhe Jesus por que estáis dormindo? levantai-vos e orai para que não entreis em tentação Vejamos o comentário de Emmanuel O como se relaciona com nossos estudos do capítulo 11 Nos ensinos fundamentais de Jesus É imperioso evitar as situações de acomodação Em detrimento das atividades do bem O evangelho de Lucas nessa passagem Conta que os discípulos dormiam de tristeza Enquanto mestre orava fervorosamente no orto Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque dos apóstolos Ante as grandes dores De que eles estavam recentemente cientes sobre a morte de Jesus O aprendiz, o discípulo, verá o mundo como sendo o campo de trabalho do reino de Deus onde se esforçará, operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Recortando a prece de Jesus no Getsemane, o Jardim das Oliveiras, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas conveniências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras quem sabe trata-se dos indiferentes ou das multidões, percebe? ou pior ainda será que se refere a nós? segue a mano falam do Cristo referem sua imperecível exemplificação como se fossem sonâmbulos inconscientes do que dizem e do que fazem para despertarem tão só no instante da morte corporal, em soluços tardios. Esse trecho me lembrou muito daquele recado de André Luiz no capítulo 1, acordando de surpresa no umbral, quando ele exclamou um aviso para todos nós, ó oh, amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendam as suas luzes antes de atravessar a grande sombra da morte. Busque a verdade antes que a verdade o surpreenda. Suem agora para não chorar depois. Está lembrado? E conclui o Emmanuel. Ouçamos a interrogação do Salvador. Por que dormis? E busquemos a edificação e o trabalho onde não existem lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso a consciência. Quanto a você, que ainda se encontra na carne, não durma em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levante-se, esforce-se, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através de pesadelos ou fantasias. Recado direto para os indiferentes e as multidões. Percebeu que não inclui os renitentes no mal? Por que será que o recado não é para aqueles que insistem no mal? Pense um pouco. Neste eu não vou deixar a resposta. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. Você acaba de ouvir o programa Vida Espírita. Só aqui, na rádio Idefran, é amor no ar.